0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como lidar com as contradições que nós eventualmente encontremos na Bíblia. O caminho mais seguro é sempre partir do princípio de que nós estamos diante da palavra de Deus. Portanto, uma palavra sem contradições, porque Deus não se contradiz. Quando as contradições parecem existir, eu devo sempre perguntar se o problema não está na tradução do texto não é? que eu estou utilizando ou principalmente na minha compreensão, no meu entendimento. É necessário também entender que quando Deus diz alguma coisa na sua palavra, o importante é o que Ele está querendo dizer e não exatamente os detalhes. Por exemplo, Deus não diz que fruta foi aquela que Adão e Eva comeram. Aliás, nem, eu acho que nem fala fruta, né? fala comeram da árvore. Uh, mas os homens acabaram inventando que tinha sido uma maçã não tem maçã ali se Deus não disse qual era a fruta é porque isso não tinha qualquer importância na mensagem que ele queria nos passar no caso que você citou nós podemos aplicar outro princípio que é o da complementação às vezes uma passagem diz uma coisa e outra, outra passagem parece dizer outra coisa mas o que ocorre é uma complementação Lendo as duas passagens que você citou, uma em Mateus 20, 21 e outra em Marcos 10,35, nós podemos deduzir que a pergunta não era só da mãe de Tiago e de João, mas dos três, da mãe de Tiago e João. Em Mateus é a mãe quem, quem aparece perguntando, e em Marcos são os dois, o que parece indicar que os três fizeram a pergunta, cada um do seu jeito. Veja que interessante também essas passagens Uh, que eu encontrei na palavra de Deus Em Atos 9, 3 Indo no caminho, aconteceu que Fala de Paulo aqui Chegando perto de Damasco Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu Marcou bem? Ok Vamos a Atos 22, 6 Paulo contando agora a sua própria experiência Ora, aconteceu que Indo eu, já de caminho E chegando perto de Damasco Quase ao meio-dia De repente me, me rodeou uma grande luz do céu. Ok? O uh, outro era um resplendor de luz do céu, agora é uma grande luz do céu. E no, em Atos 26, 13, Paulo, escreve, Paulo diz... Oh, ao meio-dia, ó oh rei, eu vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Quando o escritor de Atos, que é provavelmente Lucas relata O encontro de Saulo com o Senhor Ele fala de um resplendor de luz do céu Mas quando Paulo conta a mesma história Da primeira vez Ele diz uma grande luz do céu Na segunda vez que Paulo conta a história Ele diz uma luz do céu Que excedia o esplendor do sol A impressão que nós temos Ao ler essas seis passagens É que a luz vai ficando cada vez Mais e mais brilhante à medida que Paulo ia ganhando uma maior percepção de quem era o Senhor e da importância do que tinha acontecido com ele no caminho para Damasco. Portanto, quando você lê a Bíblia, é preciso estar em sujeição ao Espírito Santo de Deus para entender onde está o foco de uma passagem, e o que Deus quer nos ensinar por intermédio daquela passagem. A Bíblia não pode ser lida como um livro de ciências, pois o seu foco não está nas coisas, nas pessoas, nos eventos deste mundo. O foco da Bíblia é Cristo. Apenas quando as coisas, pessoas, eventos desse mundo têm alguma relação com Cristo, diretamente ou em figura, é que essas coisas, pessoas ou fatos desse mundo são trazidos à tona. Aquilo que não tem nada a ver com Cristo ou com a mensagem que Deus quer nos passar a respeito de Cristo, você não vai encontrar nas páginas das Escrituras. Inclua-se aí muitas coisas que as pessoas perguntam, mas onde na Bíblia diz isso? Onde na Bíblia está tal coisa? Você não vai encontrar nem o seu celular na Bíblia, nem os computadores, nem uma série de coisas que não tem qualquer relação com o que Deus quis nos dizer a respeito da pessoa do seu filho, Jesus.